0: 从情感到历史，从家庭到宇宙，字里行间千变万化，明可人生的智慧。有书第51期专栏，每天一本好书，有书君带你速读经典。今天为您分享的好书是《墨菲定律》，作者罗宾逊。苏伊是我的表姐，她刚刚结束了自己的第二段婚姻。她从小就生活在一个充斥着暴力的家庭，父亲强硬的手段造成了母亲悲哀的婚姻，以及她成年之后都难以磨灭的童年阴影。她曾发誓，嫁谁都不嫁给会家暴的男人。但是，这个从小就被家暴、发誓不会嫁给家暴男的姑娘，离婚的理由是家暴。姐夫是个温文,文尔雅的老师，但是他却在上个月离了婚。第一次吵架是表姐先动手，因为一点小矛盾，所以她和丈夫吵了起来。两人在争端中都没有退步，气急之下，她随手将桌上的玻璃水杯砸向对方。直到鲜血从丈夫头上流下来后，她才从暴怒中回过神来。但是丈夫却因为中度脑震荡住了半个多月的医院。从那次开始，他们的关系就急转下降，几乎每个小小的矛盾都成了他们吵架的理由，最后也分不清是谁先动的手，每每都把对方伤得体无完肤，家里也是被砸得乱七八糟。最后两个人都忍不下去了，办理了离婚手续。作为家暴的受害者，明明他是一个那么讨厌家暴的人，为什么到了最后他却还是变成了自己厌恶的那种人呢？表姐的婚姻中的不幸有客观的因素，也有她本身的原因。她因为受到过家暴的伤害，所以格外厌恶这件事儿，但也是这种刻骨铭心的厌恶感，让她过度关注家暴本身。从而敏感到无法分出精力来做正确的处理，最后导致自己也走向了家暴的路。有人说，一个人曾被如何对待，他便会怎么待人。电视剧都挺好里面，虽然苏明玉得以离开自己偏执的母亲，逃离那个父母错位、重男轻女的家庭，但是苏明玉的性格里何尝没有一些苏母的影子？他过早地体验了家庭带来的伤害，得不到母亲的喜爱，父亲的保护。所以在工作和生活中，他也一度要强地向别人证明自己的能力，极度希望得到上司的肯定。他也许自己都没意识到，他正在慢慢地倾向于自己曾经厌恶的母亲，使得他肯定不会像苏某一样重男轻女，但也许他会和苏某一样。一旦决定的事情就很难改变，具有极强的控制欲，常年以往，甚至会变得像苏母倔强偏执。那些他曾经抗拒的性格和做事风格，难说不会在他身上重演。这就是无处不在的墨菲定律告诉我们的。那是因为，如果我们非常在意一件事情，那我们就很可能不自觉的关注这件事情。从而分走大部分的精力，不能全心投入到其他事中，然后使得事情发生的比例增加，加深这件事的不良发展。为什么你越担心一个事情会发生，它就越会发生？因为你的担心给了它太多的注意力。罗宾逊说：“我们建立一系列期待，试图寻找他们，同时我们把其他事情分流出去，这是很危险的做法。” 1991年，乔丹和他的芝加哥公牛队第一次打进了总决赛。面对着魔术师约翰逊领军的湖人队，饶是红色公牛也不免感到紧张和焦虑。谁去防守约翰逊？这个重担落到了乔丹的队友皮蓬的肩膀上。在比赛的最后时刻，还有不足一分钟的时间，两队比分焦灼，皮蓬把全部注意力都扑在了约翰逊身上。他两眼紧盯着约翰逊，双脚紧紧的抓着约翰逊的脚步，嘴巴里一直默念：“守住，守住这个球，不能让他得分。”皮蓬对约翰逊的防守密不透风，但忽略了其他球员，在他的背后和侧面出现了一大片空档。他已经被约翰逊这个猎物完全吸引，而失去了作为一个优秀防守者该有的大局观。片刻后，只见约翰逊突然把球往前场一甩，处在空档中的帕克森接球后一击命中，杀死了公牛队。我们中国有句很好的成语叫做“顾此失彼”。当我们把所有的注意力都放在一件事物上时，我们很容易会忽略掉周围的其他东西。墨菲定律就会巧妙的让事情往坏的方向发展。不识庐山真面目，只缘身在此山中。我们看待一件事物时，不妨从大局出发，一切从整体考虑，不要纠结一隅，目光狭隘。做到了这一点，便不会让那些藏在我们注意力盲区中的魔鬼有可乘之机。曾经在网络上看到一个反驳墨菲定律的故事，非常的滑稽。有一个人在20岁的时候一直在担心一个问题。我怕有一天我会死，结果过了八十年的时间，他真的死了。然后就有人站出来说：“对，多么完美的墨菲定律！你越担心什么，什么就越容易发生。”这个说法听起来好有道理，但仔细想一想，是不是荒谬至极呢？实际上，我们都清楚的是，任何一个人在经历过百年岁月之后，都有可能离开这个世界。这是生命的规律，是自然的法则，和墨菲定律没有一点关系。生活中，许多人总喜欢对号入座，夸大墨菲定律的魔力。其实，只要我们放平心态，理性的去看待，所谓墨菲定律根本就没那么可怕。而墨菲定律之所以屡屡奏效，和概率、选择性记忆也有很大的关系。2003年，美国哥伦比亚号太空梭返回地面的时候，在德克萨斯州中部地区上空解体，宇航员全部遇难。这起空难令人悲伤和心痛。故事发生后，又有一些好事者把这个事情归咎到了墨菲定律的头上。这种说法搞到最后，科学家出来辟谣。一空难事故的发生是一个概率事件，我们不能因为概率低就认为它没有发生的可能。二，民众总是对失败的事例记得特别清楚，而之前无数次成功的案例却避之不谈。所以罗宾逊在书中特地强调，在这漫长的时间里，任何事情都有可能发生，对和错的概率，成功和失败的概率。生命的轮回交替，很多事情我们要更客观理性的去分析，而不能全部简单归因于墨菲定律。只要认清了这个事实，墨菲定律也将不再可怕。关于墨菲定律，它也与不良情绪和消极的心理暗示密切相关。每个人身上的情绪都是特定的能量频率，正面的情绪会吸引来正面的事物。反之亦然，这也被称作吸引力法则。所以，当你担心某件事情会发生时，你的担心、你的焦虑，其实就是一种彻头彻尾的负面情绪。负面情绪当然会带来不好的结果。国外曾有团队做过这样一个实验，找来了两组篮球运动员比试发球。第一组球员给的心理暗示是：“我一定会把球投进。”第二组球员给的心理暗示是：千万别把球投偏了。结果实验结果让人瞠目结舌，在第二组老道的球员中，有相当一部分人命中率不足三成，这个结果大出所料。是的，怕什么来什么，神奇的墨菲定律又奏效了。后来有人采访这些球手，为什么一千次都不会失手的事情，在这一次就不行了。有一个球员说：“当他们告诉我别把球投偏时，我满脑子都是球偏出篮筐的样子，心里很紧张。”是的，在很多情况下就是这个样子。消极的心理暗示带来消极的情绪，消极的情绪又影响了你的发挥，然后看到失败的结果，便认为是墨菲定律在作怪。许多人都在不知不觉里陷入这样一个怪圈之中。在书里，罗宾逊说，情绪一般分为六大类：惊奇、快乐、厌恶、恐惧、生气和难过。其中四种是不愉快的情绪，所以我们生活中总碰到一些不愉快的事情，就不足为奇了。你的大脑一直被恐惧占据着，没有空余的时间浪费在进展顺利的事情上，它将精力集中在疑难问题上。所以你觉得怕什么来什么，也是你自己选择的结果。因此，在生活中，无论何时何地，请调整好情绪，永远给予自己正面的心理暗示。当你充满了正能量之后，好的事物也会接踵而至。墨菲定律无法囚禁一个乐观向上、充满正能量的人。人生在世，总有这样那样的事情要去完成。对于自己的失败，有些人归咎于命运，有些人归咎于机遇，有些人归咎于像墨菲定律这些骇人听闻的心理学效应。其实，生而为人，我们不妨把命运牢牢掌握在自己手中，不要相信什么事情一定会发生，什么事情一定会出错。一切好与坏都是岁月的恩赐，都是成长的过程。好了，今天我们讲述的这本书你还喜欢吗？本周有书君将为你带来七本畅销榜顶级好书。如果喜欢速读好书专栏，就帮我在文末点击好看吧，谢谢每一个你的支持。